0: Sejam bem-vindos, desolados ouvintes, para mais um Ego Cash, esse podcast pai d'égua de aleatoriedades aleatórias. Eu sou o Caio Ferreira, falando diretamente de Belém do Pará, e não se esqueçam, Prince the Sun.
1: Eu sou o João Vitor, aqui de Brasília, e esse jogo realmente me preparou para morrer.
2: Eu sou Slave Night Gale, diretamente de Ringed City, Hand It Over, that thing, Your Dark Soul. All my ladies Painting.
3: É, ainda bem que o pessoal vai saber quem que você é, né? Mas tudo bem. E eu sou Daniel Gasparinho Gaspa de São Paulo. E se eu pudesse, eu sair rolando desse episódio, mas não posso por motivos contratuais.
0: Exatamente, agora você está vinculado assim como um Undead em sua busca por Lordran e todos os outros mundos desolados, porque hoje <risos> é, esse aí é o som da, da morte. É, se
3: vai indo. Não, esse é o som do sono. Vamos logo. Você está ouvindo o EguaCast. Então,
0: meus consagrados, vamos aqui falar, antes que todo mundo vire Hollow, desse jogo maravilhoso, dessa obra-prima da. que Da décima arte, talvez? Videogame seria qual arte? Né? Alguém sabe?
1: Ah, não, vocês não falaram que ia ter que contar.
2: <risos> Puta, coloca a, que a que gente numa situação, cara.
0: Se você souber ouvinte, se você souber vídeo coloque nos comentários. Enfim, vamos falar de Dark Souls, da série Souls, Soulsborne e de jogos similares, né? Eu queria começar aqui perguntando pra vocês como foi que vocês conheceram Dark Souls, qual é a relação de vocês com essa obra maravilhosa, hein? Vou começar aqui pelo nosso convidado estreante no podcast, o João.
1: Ah, vamos lá então. Eu lembro que lá pelos idos de 2010 ou 11 eu acho, eu cheguei a ouvir um colega de trabalho me falando sobre Demon Souls, só que aí eu desprezei completamente a opinião dele. E vários anos depois, quando foi finalmente lançado pra PC o primeiro Dark Souls, foi que eu tive um contato com um jogo com o um estilo dele e tal, e acabou que eu me apaixonei. Que ele era muito bom, era muito diferente de tudo quanto é jogo que tinha, e eu gostei. Mas desde então eu joguei pouco dentro do gênero, porque eu só segui pro Bloodborne, de PS4, que é do mesmo estúdio, inclusive, e muda bastante coisa. E só recentemente comecei a jogar o Sekiro, grande jogo do ano passado. E essa é a minha experiência com a série Souls, no fim das contas. Os três jogos que as pessoas normalmente consideram os melhores assim, mas é bem pouco. Acabei que não viu o 2 ou o 3, o Demons, coisas e tal, então tô pronto aqui pra tomar uma aula.
2: Cara, eu, eu, eu comecei a jogar série, série Souls e jogos da From é, no PS3, com Demon Souls, ele tinha acabado de sair. Eu tinha acabado de comprar um videogame, na verdade, eu fiquei um, muito tempo sem videogame, eu tive um Atari, um Mega, um Mega Drive, não, um Master System e depois eu vim ter um Playstation 3 depois de muitos anos, eu tava atrás de um jogo que, e e eu perguntei pro pro rapaz que vendia jogos né, que eu fui comprar, eu falei, pô, eu queria um jogo que fosse difícil e que me desse bastante horas de jogo e o cara sacou esse jogo e falou assim, cara, isso aqui é é o que você tá procurando e pô, fez uma propaganda do jogo eu fiquei meio ressaviado, era isso ou jogar Fifa, eu comprei e desde então eu joguei tudo que a From produziu de Dark Souls 1 2 3 Bloodborne Sekiro e por aí vai.
3: A minha experiência com Dark Souls é, começou lá em em 2011, 2012, não sei, quando eu trabalhei, eu vim vim para São Paulo, com um dos meus primeiros salários eu comprei um Xbox 360 desbloqueado e tinha uma vendia do Seu Zé lá que era bem escondidinha que ele tinha uma caixa cheia de jogo. E ele falou que era um jogo muito bom. Aí eu cheguei na minha casa bem animado Coloquei pra jogar, fui pra um lado, tinha uma escada, um bicho me matou, eu desliguei e nunca mais joguei. Eu acho que essa aí é praticamente a minha história aí com Dark Souls. Achei super válida a experiência. Esse
0: aí é o resumo de 80% das pessoas que jogam. Peraí,
2: peraí. Você tá falando que você você jogou um minuto de Dark Souls na sua vida?
3: Cara, não só foi um minuto. Essa parte da escada aí, só de ficar andando, foi uma meia hora que eu não encontrei nada. E de repente eu encontrei, morri e voltei no começo. Aí eu falei: Ah, mano, deixa quieto. Por que
2: esse cara tá gravando o cast?
3: <risos> Porque ele tem obrigações contractuais. O EgoCast, ele tem uma parte da minha alma, né? Então eu tenho que estar aqui. É só por causa disso. Olha aí, é bem de acordo com o tema do, do episódio.
0: Mas enfim, a minha relação com o Dark Souls começou, na verdade, comigo vendo outros jogarem o jogo. É o primeiro contexto. O contato que eu tive, na verdade, com com Demon Souls e com Dark Souls foi num site que eu acho que vocês conhecem, que era o Baixa Aqui Jogos. Eles faziam resenhas. Eu vi a resenha do Demon Souls e eu vi a resenha do Dark Souls. Eu não tinha Nenhum videogame da geração atual naquela época, então não tinha como jogar. E nem tinha locadora perto que tivesse o jogo pra jogar. Então eu só via no YouTube. Aí eu lembro que eu vi o Nerd Player do Dark Souls e eu fiquei com muita vontade de jogar o jogo. Tudo que eu consegui guardar uma grana, né? E isso só em o que? Só em 2015 que eu fui conseguir comprar o Dark Souls. O primeiro. Que eu joguei no meu Xbox 360.
2: Mas você começou pelo
0: primeiro? Comecei pelo primeiro Dark Souls. E inclusive foi o único que eu zerei. Eu joguei outros. Eu joguei o Dark Souls 2, o 3, o Bloodborne, o Sekiro. Eu nunca joguei o Demon Souls. Eu tenho um amigo que ele é tão entusiasta quanto eu apesar de ter zerado quase todos, exceto o Demon Souls, porque só tem a Playstation 3. E aí foi uma, uma linda história de amor que começou com o jogo que me matou várias vezes. Mais do que eu poderia lembrar E eu acho que é o jogo que eu mais fiz save na minha vida Tinha um save diferente para cada classe do jogo E eu zerei bem umas duas, três vezes o jogo o primeiro jogo E aí é, é isso Eu me apaixonei por, 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 essa, por essa obra de arte, né? E uma coisa engraçada que a gente pode falar de todo mundo que é fã Dark Souls
3: É que todo, é um pouco masoquista, de certo modo Porque o jogo te maltrata Até você aprender a jogar ele Então, Caio, só a história Você foi de voyeur pra masoquista É, rapaz, assim que os feitiches evoluem Ok Caramba <risos>
2: O jogo realmente vai judiando um pouco de você, mas é uma experiência única. Para mim, a melhor sequência de jogos já produzida. Guardo minhas críticas ao 2 aqui como quase todo fã da série, mas para mim é uma das melhores sequências de jogos já produzidas. Tem muita gente que diz que a história é preguiçosa, não é. Tem uma lore que não é preguiçosa. Você precisa não ser preguiçoso para entender, na verdade. É muito densa. E, e, e é uma experiência obviamente como todo videogame de tentativa e de, de, de aprender padrão, né, dificilmente um jogo na verdade foge disso mas é uma atmosfera que encanta bastante eu acho que é até legal situar, porque que a gente então grava né, um, um podcast inteiro falando sobre uma série de jogos, com o Gasparim que nunca jogou Dark Souls, inclusive isso é um absurdo, né, cara? Eu tô inconformado até agora com isso.
0: Eu ia falar algo agora, muito parecido com o que o Rodolfo disse, de que nenhum jogo me rendeu a experiência que eu tive jogando Dark Souls. Inclusive, o meu top 3 de jogos da, da minha vida, eles são todos jogos que me deram uma experiência que eu, que eu nunca tive em nenhum outro jogo. Em primeiro lugar, que aí algumas pessoas que estão gravando odeio, que é o Shadows of the Colossus. É o Gasparin,
3: no mínimo. No mínimo é o Gasparin. Nossa. É aquela... Cala boca,
0: dessa. Não, não,
1: vamos preservar a identidade da pessoa pra ela não ser linchada na internet.
3: Não, pode, pode falar que é eu. É uma bosta. É, é,
1: eu tentei te salvar, cara. Você não se ajuda.
3: <risos> Deixa eu fazer um disclaimer aqui pra falar o que eu falei pro Caio. O jogo é bonito, o remaster do PlayStation tá lindo, a história é bem comovente, os bosses são legais, só que eu só joguei o remaster pro PS4. E eles remasterizaram todos os gráficos. Deixou bem bonito, o som tá bem legal Só que eles não mexeram nada nos controles E, cara, é muito ruim Tem hora que é muito ruim de se jogar Você fica passando muita raiva O controle <risos> da égua lá é horrível, cara agro. Se você pega Se você pega um, um sei lá Um Red Dead 2 ou um... eu, tinha, eu tinha acabado de jogar Witcher 3 com o carpeado Caralho, mano é, é ridículo Você ter que Chega, tá ter controlar a agro Tá tá bom, olha
0: só, ouvintes, como o programa agora é sobre Dark Souls, Soulsborne e tal, eu vou deixar para o Gaspa fazer todas as reclamações que ele quer para um EgoCast futuro Ah. só sobre esse jogo. Olha só que beleza, Gaspa
1: Olha só. Aí vai ser, vai ser beleza.
0: E e, inclusive vai me dar tempo para jogar o jogo de novo, para poder...
1: Fala um mais gosto. propriedade. Faz um agocast sobre jogo que todo mundo gosta e eu odeio. Esse é um bom tema.
0: <risos> Tenho
2: uma dúvida. Como é que um jogo tão simplório como Shadow of Colossus pode dar um podcast inteiro sobre ele?
1: Nossa, eu tô passando mal aqui. Eu não sabia que eu tinha sido convidado pro um podcast pra ouvir isso.
0: <risos> <risos>
2: O Demon Souls ele é... é um jogo que quando ele apareceu... Na verdade, não só quando ele apareceu, né? A característica do jogo, ele se encerra nele mesmo. Eu sou o único que jogou Demon Souls aqui? É, Caraca, sim. Cara. Pelo eu jeito, sim. Sou... É de... meio deprimente. Isso é meio deprimente o por conta da idade. E o Guaxa... Que jogou né? o
0: Demon Souls Mas também.
2: O... Mas o guacha não tá é... aqui, né? eu tô enganado?
0: É, Guaxa, se você estiver ouvindo, o um abraço.
2: É... Cara, Demon Souls é um jogo que se encerra nele mesmo, né? Então... É, e a história, spoiler, é, ela, é, ela é toda devido a... a aparece uma, uma névoa no mundo, né? É, ele, ele, a, inclusive a abertura é meio que uma gênese, né? Conta como surgiu a vida humana. Aí aparece uma, uma, uma névoa no mundo, essa névoa começa a corromper. As pessoas viram meio que undeads, morrem também. E nesse cenário surge o Slayer of Demons, né? Isso é uma coisa característica de Soulsborne, né? É, sempre tem O protagonista sempre tem uma alcunha Que ele é chamado E no Demon Souls ele é o Slayer of Demons E, e ele sai e É um jogo completamente diferente Dos antecessores Nesse sentido ele lembra mais Sekiro né, Que é um, é um jogo meio de fase fechada E você vai navegando por essas fases Até chegar ao final Dark Souls 2 também tinha um pedacinho assim Mas ele ainda permitia Integração entre os mapas Tirando algumas bizarrices Então Nexus é? Ele, ele tem um Nexus, é, ele tem um centro de mapa, mas todos eles têm um Nexus, né? Você tem Firelink Shrine, você tem Majula. Mas Digon Souls, de fato, tinha o Nexus que você conseguia se teleportar de cara para o mapa que você estava fazendo e depois de abrir todos os mapas, para todos os mapas, para qualquer ponto de saving do mapa. Tipo isso. E Digon Souls ele, ele, ele tem essa mecânica diferente e ele é uma história fechada. E ele tem um, uma coisa muito interessante né cada fase que você vai passando você enfrenta um Mark demon a história não é tão 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 fácil de entender você tem que ler muito item e bater muito papo com o npc mas demon souls tem uma das boss fights mais fodas da série soulsborne que é a made in astrea lá no último Arkstone. stone quando você encontra ela ela era uma clérica que que foi corrompida e virou um Mark demon E e todo o clima de luta e todo o dilema moral, isso é uma coisa interessante que esses jogos colocam pra gente, eles colocam basicamente muitas vezes um dilema moral e e como ela é o último Arkstone, geralmente ele é o último boss que você vai matar, você já tá naquela pilha de puta, eu tô chegando no final, falta só esse demônio pra eu matar e ela te põe num dilema moral de que assim, será que é realmente a gente que é o vilão ou é você? E ela faz isso durante a luta, conversando e rezando. Cara, é até arrepia. É muito foda. E tem uma das músicas da Made in Astrea, porque é uma das músicas mais fodas que tem também. Trilha
1: sonora na série Souls em geral é uma covardia, porque só tem música boa.
2: Falar nisso, qual, qual que é a preferida de vocês?
0: A minha música do Dark Souls, a minha preferida, vai ficar meio batido. Podem até me chamar de, de noob, mas a minha favorita é do Farlink.
2: Ah, mas é bonita pra caramba.
0: É bonita pra caralho essa música. Ela transmite, sei lá É calma, segurança E tranquilidade E mesmo, ao mesmo tempo que ela é muito, uma música Muito melancólica, ela transmite tudo isso pra ti Você jogou o 3, Caio? Joguei pouco o 3 Mas tem, toca de novo, né? O tema, o pessoal volta pro Farlink o personagem, não é?
2: No trecho. É que o trecho tem uma trilha sonora muito foda também, cara.
0: gosto muito
1: da música da Batalha de Boss da Maria, uma das bosses lá do DLC de Bloodborne. Ela é muito boa.
0: Música de Boss eu gosto muito da do Gaping Dragon, do primeiro Dark Souls.
2: Vocês sabem que, que Bloodborne, maioria, não sei se é a maioria, mas boa parte dos bosses tem letras em latim, né? Ah,
3: é? Não sabia. Tem. A
2: Maria tem.
3: Uma coisa que eu tenho dúvida aí, vocês falaram de Demon Souls e Dark Souls. O Demon não é mais que um o que Dark. Por que, que o Demon veio primeiro e depois só veio o Dark assim? Porque Dark, assim, assim, ao meu parecer, é um negócio assim mais, la- mais light que Demon, né? Demon é o. é o, é o demônio, é o Tinhoso, o capiroto, o pé preto. <risos> tu queria que fosse o que? Depois Devil Souls? Não, sei lá, devia sei lá, começar com o Dark, depois vai pro Demon, depois sei lá. Começou com o Demon Souls e o Dark Souls veio depois. Então.
2: Aí, depois do Demon, tem o Ark Demon.
3: Aí vai. Sei lá, Souls, Um negócio assim, mais forte.
0: Caralho, manda essa cartinha aí pro Miyazaki,
3: bicho. Isso porque não ia ser Demon Dark Souls, ia ser Dark Ring. Ah, é verdade. Olha só. É verdade. Que é o nome mais bosta que Dark Souls, né?
0: (risos) O Garf só veio aqui pra falar mal. (risos) I'll tear you to shreds, you
3: bloody hollow. Curses. Bloodborne? Eu joguei. Eu joguei aí, acho que umas duas ou três só. horas. Já
0: pode contar a experiência com Bloodborne. o Bloodborne. O nome do episódio é Soulsborne O Born, é. ele veio do Bloodborne, ele não veio do, da identidade de Born. Ah, olha é, a só. A gente
1: fica pensando o que é que põe pro Sekiro, porque não tem mais. A From complica a nossa vida a cada jogo novo que ela
2: lança.
3: Bullsboard <risos> <risos> girou, né? O, o Bloodborne, eu... Assim, eu no começo no comecinho achei bem chato, porque eu tava jogando sozinho, é... Aí depois eu comecei a jogar com um amigo meu, joguei um pouquinho, só que teve uma parte lá que a gente ficou enguiçado no mapa, e toda hora que a gente virava pra um lado tinha um... Tinha um, um sei lá, zumbi, não sei o que essas porra é. Ai, mano, ficou chato pra caralho, porque, tipo, não, não tinha um NPC pra conversar, você não tinha... Eu já, eu já entendi. Sei lá, cara, eu acho... Eu acho muita falta disso nesses jogos, assim. Já entendi entendi tudo.
2: O que ele quer é é jogar cookie mestre lá, o cara que faz torta,
3: tá ligado? (risos) Essas porra
2: aí que ele quer. Quer jogar porra de videogame? né? Quer jogar jogo de. Vai jogar Candy Crush, caralho.
3: Overcooked. Overcooked. Isso. Não, não, não é sério. É tipo assim, é, eu gosto muito assim. Eu já já assisti vários vídeos do pessoal jogando, já, já 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 vi um amigo jogando também, o a série Souls. É um jogo legal de ver os outros jogando. É, só que eu gosto de assim, minha preferência, eu gosto muito de jogos assim, estilo Skyrim, estilo Witcher 3, entendeu? É, né? você chega no lugar, você tem os NPCs, você conversa, ele te dá uma quest, você tem que fazer alguma coisa. Eu fico meio perdido nesse, nesse, nesses born aí, porque meio que você não sabe o que tá, o que tá acontecendo, o que você tem que fazer, aí me falaram que eu tinha que ficar lendo item Para entender a história. Eu falei, mano, é... é basicamente
1: isso. É uma coisa que fã da série acaba no final gostando, porque é uma maneira muito não ortodoxa de contar a história. Enquanto a maioria dos jogos de fato teria quests e NPCs te falando certinho aquilo que você tem que fazer, o que o Miyazaki tinha como visão para Souls era um pouquinho mais diferente. E isso conversa com os temas que o jogo tá querendo passar, como o desespero, por exemplo, a falta de esperança, coisa e tal... O mundo ser meio misterioso e ser é essa coisa que você vai desvendando conforme você anda, e há muita custa de prestar atenção em detalhezinho, de preencher espaços que estão vazios com as ideias da sua cabeça, é uma parte do que eu acho maneiro, da maneira como o Dark Souls, de como a série toda, na verdade, conta suas histórias, de não ser entregue, de ser uma coisa que... Parece que tá faltando alguns pedaços Você completa alguns Você nunca tem muita certeza do que tá acontecendo Eu acho isso fascinante Principalmente pra videogame Porque ele conta tanto dessa história Com o level design Com o lugar onde os itens estão jogados Com o local onde os personagens estão e vão Ao longo da história, sabe? O, vocês que também gostam assim da série Vocês, sei lá, pensam a mesma coisa assim da história Da maneira como ela é contada?
0: Cara, uma coisa que eu... A comunidade fala muito, eu tendo a concordar, é que a história ela é bem particular, ela chega a ser bem particular de cada jogador, depende do, dos caminhos que esse jogador tomou logo de cara. Tipo, tem uma linha nesta que é basicamente a história que o, o Hidetaka Miyazaki, que é o diretor de, do, dos Dark Souls, ele quer, ele quer contar na, no jogo, mas certos detalhes, é, como as descrições dos itens são bem vagas. É, algumas coisas, como tu falaste, o pessoal pode preencher com o que imaginar, fica bem vago Então a pessoa pode completar do, da maneira que ela quiser E eu acho que isso é um charme até da série em si Porque uma coisa curiosa é que o Dark Souls, diferente da maioria dos jogos que Eles tentam te convencer a continuar jogando é, Contando coisas, dando pedaços de informações Às vezes jogando tudo na tua cara, às vezes sendo um pouco mais é, parcimonioso né, nas informações, mas ainda assim apresentando informações para pro, pro o jogador. É, a série Souls em si ela é uma série que exige muito é, do jogador, no sentido de muita dedicação. O, o próprio sistema de, de respawn o jogo é baseado em, em tentativa e erro, porque é, é inevitável uma pessoa jogar Dark Souls pela primeira vez sem moer. Andre Ivestura gets the job done. You shall see. O meu primeiro save de jogo, eu lembro que eu fui tentar descer lá pro Tomb of Giants logo no, no início que é impossível, é impossível, Aí eu voltei, eu voltei e subir pro Dead Bird.
1: Cara, eu tô contigo desse time, Caio, Exceto que eu fui lá embaixo e matei o boss.
2: Porra! Ah, não, o bicho ah, Depois eu voltei. Ah, porra, olha aí. Pro player. Eu, não...
1: eu lembro, cara, do, do sentimento, que era o puro desespero, que eu cheguei lá embaixo, consegui escapar daqueles esqueletos e atravessei a porta. Aí Eita. eu sabia, meu Deus, tem um boss. Eu só tenho uma chance, eu não quero morrer e
0: subir esse negócio todo de novo. Não, perdão, é é o Catacombs, né, porque o Tomb of Giants é todo todo escuro, eu não tenho nem como ver. Não,
1: o Tomb, eu nem tinha como chegar, tinha uma barreira lá que eu nem sabia que tinha, mas eu não tinha como chegar. Cara, eu só sei que eu fiquei muito feliz quando eu matei esse boss assim de primeira, antes de eu saber que era um dos bosses mais fáceis assim do jogo.
0: É o Pinwheel, né?
1: Aham.
0: Pinwheel é realmente o boss mais fácil.
2: Um, dois Eu tenho dois comentários a fazer disso tá? Dá um abraço aqui Comigo aconteceu pior Primeira vez que eu joguei Dark Souls Eu desci pra New London Ruins né? E aí fiquei batendo Fiquei batendo no fantasma lá 40 minutos e correndo E morri né? (risos) Eu falei, caralho, eu acho que eu não deveria estar aqui Coisa que não acontecia em Demon's Souls Você tinha um caminho pra ir
3: E era pra lá que você ia certo? Uhum. Aí, tá vendo? Dark Souls ele te dá 20 caminhos, só que só, só um é certo. O resto, você vai se fuder. E nesse, e nesse um certo, você vai se fuder, mas um pouco menos. Essa é a parte legal, porra. A vida é assim, cara.
2: A vida é assim. É, porra, quando não tinha Waze, dirigir era assim, você não reclamava,
3: cara? Ai, ai. Não, mano, mas a vida é assim já, cara. Pra que, que eu quero sofrer jogando? O, olha só, deixa eu, eu concluir. Eu voltei eu falei pô, vou
2: descer por aqui. Aí eu comecei a descer Desceu umas caveirinhas, pô, tá difícil pra caramba. Eu parei naquela bonfire que é no meio das catacumbas. Puta filho. merda. Aí eu não conseguia nem descer e não conseguia subir. Eu tive que deletar o boneco e fazer outro. <risos> o boneco?
3: Cagou Aí, o gameplay ó. do cara. Cagou meu gameplay, velho. Fiquei preso lá, cara. E quantas horas da sua vida você perdeu fazendo ah, isso? Ah, cara, acho
2: que foi um dia todo tentando sair daquela porra. Eu me irritei e
3: dropei o boneco então cara um dia todo velho
1: Dark Souls nem é perder
0: é investir
3: é isso é investimento que tu tá no jogo
1: tu, tu investiu nesse aprendizado que tu carregou pra vida toda de não é. descer nas catacumbas é no level Olha só.
2: no level 5 eu não tive a mesma habilidade do João que conseguiu matar o bicho de primeiro, que eu não conseguia nem descer nem subir, eu fiquei preso lá, véio. foi um negócio maravilhoso. <risos> né?
0: Mas
1: chegou no, no, na é, boa pô. Que habilidade eu creio que fosse, era só cabeça
0: dura mesmo. Eu imagino que a gente seja aquele tipo de jogador que quer explorar todos os caminhos antes de seguir no caminho óbvio, por assim dizer. Porque, teoricamente, o jogo, é a maneira que quando tu chega em Farlink o teu personagem tá virado pra entrada do Undead Bug, então o jogo te direciona pra lá. Tu que vai de teimoso, a gente que vai de teimoso, então desce a escada, vai pra New London, não tem o que fazer lá porque ainda tá alagado, tem fantasma que a gente não dá dano, porque ou tem que estar tá modificado ou tem que pegar a faquinha. Ou a gente vai explorando, chega nas catacumbas, é, derrota o esqueleto que depois volta e te ataca Entendi. de novo e tu fica pensando puta
2: que pariu, esse, esse jogo tá de sacanagem é, é o jogo tento, o jogo tenta nos ensinar você sabe qual é o problema das catacumbas? é um mind trick de Dark Souls e, e tem em todo lugar, entendeu? você vai pra New London você se ferra uma, duas vezes você fala aqui não é pra mim, você volta mas não, não tem nada, você vai pra catacumba na entrada da catacumba você já pega um espadão Aí você fala, opa, aqui eu vou me dar bem. Lá
1: no cemitério, né?
2: Dali pra frente, velho, é só desgraça, tá ligado? Ali pro teu nível é só desgraça. E você mata o bicho e ele revive. Cara,
0: não precisa nem entrar no Bonfire, o bicho vai vive sozinho.
2: Aí você tá no meio do bagulho, tá ligado? Você fez a besteira que eu fiz, achei a Bonfire e fiquei super feliz, aí não conseguia sair de lá, fiquei preso, estucado na Bonfire.
1: Nossa, a Bonfire era demais porque você Pensar achei o checkpoint. Eu estou indo no caminho certo. Exatamente. Exato. <risos>
2: Aí, eu falo que esse jogo é maravilhoso porque ele é como a vida, o Gaspar fala, ah, não, eu queria viver uma vida fácil. Eu digo, Candy Crush, entendeu? Amarelo com amarelo, verde com verde.
1: Tá? <risos> hum, desculpa. Tem muito ódio no seu coração, Você tem Rodolfo.
2: direito de estar tá errado, Gasparinho. Você pode estar errado. A gente
3: entende que o Rodolfo é um cara amargo. Então, qualquer coisa doce para ele <risos> tem um gosto errado. Tem um retrogosto desagradável. <risos>
0: you damn backstabber.
2: Uma coisa que você falou é, é de como Dark Souls conta a história. Sim. E, e a maioria das pessoas não gostam, tá? A gente tem um escritor aqui. E a maioria dos jogos contam as histórias de uma forma linear. Então é fácil você deglutir aquilo e entender o que está acontecendo e tentar se situar no mundo. Mas isso gera uma outra situação. Gaspar, escritor, pode dar a opinião dele como quem escreve histórias. E o João, como quem mestre RPG, um dos melhores mestres que eu já vi mestrar, inclusive. Uma história linear, ela não deixa você... Você não fica absorvido pela história tanto quanto uma história que deixa lacunas, que você vai preenchendo com a sua imaginação. Vou dar um exemplo que depois a gente acaba até caindo no vale de de falar de Bloodborne. Lovecraft é assim. Várias coisas não são respondidas nos contos dele. E isso gera, cara, você fica maluco lendo aquilo, você fala, nossa, que foda, isso é bom demais e por aí vai. Aliás, você deve um um cast de Lovecraft pra gente, cara É,
0: eu tô tô lendo, tô tô. lendo, calma. Eu (risos) quero ler pra poder falar. Eu gosto pra caralho também, mas eu quero ler mais.
2: A mágica do storytelling de, de, de Dark Souls, e aí eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo, vou falar, menos de Dark Souls 2, que é um jogo mal feito... É justamente. <risos> é, mas é. É justamente essa forma de contar a história que deixa lacunas que você nunca vai preencher. Porque ela depende da tua experiência no jogo. Isso é muito foda, cara. Isso é não, muito não foda. é que
0: você nunca vai preencher. E sim que o, o jogo não te dá uma resposta. É que o jogo não vai preencher. Isso,
2: e você não vai preencher aquilo, então ele tá na tua mente. O que que aconteceu? Não, tu vai, porra. Se tá na tua
0: mente, tu vai, né, caralho?
1: Não, tu tu vai. Tu tu preenche com a tua mente, é o que ele tá dizendo. O jogo que
3: não vai, o jogo que diz. Esse não é o meu papel. É, é contigo, filho. Entendi. Mas o meu maior problema com isso é que não é nem essa parte das lacunas. Assim, eu vou falar duas coisas antes de vocês me interromperem aí com raiva. (risos) Pode falar, cara. A a primeira é, é... Assim, pelo que eu vi... Pelo pouco que eu vi Da história do Dark Souls E talvez do Bloodborne Você tem mais lacunas que história Eu não sei se eu tô certo, mas calma E a segunda coisa É que você fica muito tempo Assim, eu não sei... O tamanho do gameplay do jogo Eu tô acostumado com jogos estupidamente grandes Mas, tipo, você passar 4, 5, 6 horas Andando pelo mapa Sem saber o que tá acontecendo E e não acontece nada, assim Não não, não no quesito, assim, de jogabilidade Porque eu vejo o pessoal jogar E eu entendo que tem bastante ação Tem bastante coisa acontecendo Às vezes você entra num lugar Tem os bichos, mas pra mim, assim Eu não consigo sentir que tá avançando Que tá completando alguma história pra mim Porque... Acho que depende muito de você ficar vasculhando Coisa, lendo item e, e montando isso Então eu não, pelo menos pelo que eu vi Da minha pouca experiência Principalmente do Bloodborne, eu fiquei três horas jogando E não, e tipo Fora luta e batalha e, e monstro Eu não, não entendi nada Do que aconteceu, não uhum. teve uma história Não teve um começo, não teve um meio Não teve assim, um guideline Tipo, o que que tá acontecendo, por que que eu tô aqui Entendeu? Uhum. E isso é o isso é que me pegou, que eu sinto falta Porque é, eu já falei em outros casts, eu, eu sou meio viciado Em consumir conteúdo De histórias, eu gosto muito de histórias Eu gosto de série, eu gosto de filme, eu gosto de livro uhum. Eu gosto de jogo uhum. e, e eu senti muita falta quando eu tentei jogar Ou quando eu tentei assistir alguém jogando esses jogos Porque não preenche esse, Essa ânsia assim, de ser, saber Alguma coisa, entendeu? Tanto que eu, eu, eu inclusive já até assistir vídeo do YouTube sobre a história do Dark Souls, só que o pessoal mostrando, ah, como é que eu peguei isso aqui, como é que eu peguei isso aqui. E eu falei, cara, eu não ia fazer isso no jogo. Sabe uma coisa curiosa,
0: É Porque eu, pelo menos eu, do gameplay que eu tive, eu tive um pouco desse entendimento que tu tiveste, só que eu, eu meio que... Eu não é bem entendi, porque não sei se é exatamente o ponto do, do, dos produtores do jogo. Eu acho até que era mais nesse ponto. Mas eu acho que esse, essa sensação de que você não sabe exatamente do que, você tá falando, do que você tá fazendo... É tipo, você é meio que um pau mandado naquele mundo porque você tem que fazer isso. Porque você é o escolhido, você tem que fazer isso aqui e tal. Isso é meio que parte da história do jogo, você ficar perdido nos acontecimentos o que deu para mim a sensação de progresso é justamente o próprio level design das fases vou, vou chamar de fases é porque eu, uma coisa que eu gosto muito do no, no Dark Souls 1 um, é que eu diria é tipo 95% do jogo todos os cenários que você vê no jogo eles são interligados você chega é, se você tiver habilidade você sai de Far que seria o Nexus do Dark Souls 1, porque ele é o, é o caminho que mais tem acesso às, para as outras áreas, você pode sair do Firelink e pode chegar literalmente a parte mais profunda daquele mundo, ou até a Norlondo, a Norlondo inclusive eu acho que é a única são três áreas no jogo que você precisa, você não tem acesso livre, você precisa de um intermediário para chegar naquela área é a Norlondo, que um daqueles é, demônio, morcego, rosa lá, te leva, tanto para ir quanto para voltar, é... O Undead Asylum, logo no início, que você pode voltar pelo corvo que te levou para lá no início do jogo, que inclusive essa área é o tutorial do jogo, no, no início, então ela é... Muita gente inclusive já teve dificuldade já nesse boss do, do Undead Asylum. E foi o teu cara aí, no começo é o tutorial. No começo é o tutorial do jogo.
3: Mano, é um tutorial que não mostra nada, cara. É um tutorial que te joga lá e fala: Joga. É, pois é. Não te explica nada. Como é? Isso não é um tutorial pra mim.
1: É, mas é porque é um jogo todo baseado em tentativa e erro. No fim das contas, o loop de aprendizado dele é tentativa e erro. Você tem um save point fácil pra você chegar lá, sem muita punição.
2: Aí você tenta de novo. E, e assim, pô, me jogou lá e não me falou nada. Como a vida, cara. Como a vida. Olha que lindo.
1: (risos) Tu tá forçando essa alegoria.
3: (risos) Mas a minha vida já é é bosta suficiente pra mim não querer reproduzir isso digitalmente. Não, entendo. entendo o lado do gaspa Coitado. Mas, sabe, eu vou te
0: dar um um negócio, assim, tipo... Dark Souls pode ser que nem a comba vida, como o Rol falou, mas... Ele tem algo que a vida não tem, que é uma sensação de, de jornada por vários mundos Que tá certo, a pessoa pode viajar, sei lá, com outros continentes e tal Mas a maioria das pessoas não tem recurso e dinheiro pra fazer essas coisas, né? É, e ninguém sai matando esqueleto é por aí Para pra viajar com drogas também, né? É, também Mesmo assim tem seus efeitos colaterais Não que jogar videogame é, 27 horas seguidas não tem seus efeitos colaterais também Mas enfim Não é esse o ponto. O ponto é que Dark Souls, as áreas são muito distintas entre si e elas são muito marcantes. Eu eu até até esqueci o nome de, de algumas áreas, mas eu lembro exatamente como elas são, porque o level design do jogo, do Dark Souls 1, é, de novo, a gente, pelo menos eu estou falando bastante do Dark Souls 1 Porque foi o que eu mais joguei É um dos jogos que eu mais joguei na minha vida Eu tenho pelo menos 300 horas de jogo
1: De longe foi o que eu mais joguei também Eu assino embaixo tudo isso aí que você disse O negócio é que eles tiveram uma decisão de design Que esse jogo não vai ter mapa Aí de fato ele não tem Então, para você poder se localizar Ele precisa ser muito bom de level design E ele é É uma coisa que assim, na sua cabeça Você consegue imaginar Tu tá lá em cima do André, o Ferreiro. Como é que tu chega em Anorlondo? Tu tem um desenho na tua
0: cabeça. É, eu, lembro, eu lembro muito bem. Sobe a escada, desce pra Fortress, enfrenta aquela, aquela merda daquela fortaleza até o topo, depois vai no bichinho e o bichinho te leva pra Anorlondo.
2: Exatamente. O legal do... Principalmente o Dark Souls 1, eu acho que foi o único que conseguiu fazer isso, o 2, ele tinha os dead-ends, o 3 tem vários dead-ends também. E, e Bloodborne é, é, não tem linearidade na maioria dos mapas, não, não tem linearidade, tem, alguns de, tem vários dead-ends. Mas, mas Bloodborne, para mim, é a perfeição, tá? Entre todos esses, Bloodborne tá no topo. Sekiro é a mesma coisa também. Dark Souls é o único deles, Dark Souls 1 que tem um mapa que é quase todo, quase todo integrado. Isso é absurdamente difícil de fazer. É, o level design de Dark Souls 1, ele beira a perfeição, cara.
0: Eu diria que é o mapa mais perfeito que eu já joguei na minha vida. Não, mentira, é o segundo. Porque o primeiro, o Gaspa já sabe qual é. <risos> <risos> que, inclusive, é todo conectado. É, é
1: verdade, todo conectado é verdade. assim, sem exceções. É, não tem, não tem exceção nenhuma. É verdade.
0: Tudo... Todos os lugares que tu vais no no Shadow the Colossus Consegue chegar em qualquer momento
3: É tudo conectado e não tem nada em nenhum lugar Mas tudo bem Tem 13 bichos no mapa gigantesco Mas ok Não é disso que a gente tá falando agora, né?
0: Não, a gente gente vai guardar pra um Cast Lá eu vou chorar e e o caralho a quatro Porque esse jogo é maravilhoso
2: A gente gente fala de Dark Souls 1 E eu acho que até falou bastante Porque ele é um marco, né? Ele ele consagrou aquilo, criou uma fanbase aqui no Brasil. Conheci muita gente que que fez canal e ficou meio que famoso em em streamar por conta de Dark Souls. E aí veio Dark Souls 2, que é um jogo bom, mas é muito inferior a a toda a média do que eles produziram. Dessa lista é o pior. Então acho que dá pra pular ele. Não sei se vocês queiram falar alguma coisa de lore. Pra vir o Dark Souls 3, que, porra, é um puta jogo. E Bloodborne, que, cara, Bloodborne é uma porra de uma obra-prima, cara. Bloodborne podia ser... Bloodborne é, é tão bom. E aí eu vou falar pro Gaspa. Gaspa, se você gosta de Lovecraft, Bloodborne não é um jogo difícil de entender. Ele é muito mais fácil de entender o que tá acontecendo é, do que um Dark Souls. Ele é muito mais linear a história dele. Ele tem alguns gaps ali porque isso faz parte do charme, mas cara, que 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 jogo foda, cara. Que jogo foda e emocionante, cara. Se você não chorar jogando Bloodborne, você não tem coração. Coming at me like
0: that. Uma coisa que eu queria falar é do, dos jogos da série Soulsborne puxando um pouco mais o Dark Souls 1 porque é o que eu mais joguei, mas eu joguei um pouco do 2, joguei um pouco do 3, eu achei eles muito parecidos com o 1 em termos de filosofia de combate e de jogabilidade, é... Eu queria comparar o Dark Souls A série em si com o Bloodborne E o Sekiro, que eu acho que é a primeira vez Que a gente puxa ele aqui, de fato assim. Eu já começo falando que pra mim O combate do Dark Souls Da série Dark Souls é o melhor combate Que eu que eu já joguei, assim, tipo... Eu consigo fazer absolutamente tudo que o jogo me permite. Com pouca prática até, eu acho que é a única coisa que você precisa praticar, com certa maestria depois de muita prática, e te dá uma satisfação foda, que é dar o parry. É, o Dark Souls 1, ele não é muito baseado em parry. Ele é muito focado em uso de escudo. Foi um jogo, afinal, que me fez valorizar o uso do escudo. E não só isso. Quando eu jogo outros jogos, escudo me... Me faz falta, assim, logo de cara. Eu fico pensando, sei lá, eu joguei The Witch um pouco, fiquei pensando, porra, cadê o escudo do cara, né? Aí... É que o cara é um bruxão, ele não, não precisa pois de escudo. pois é, claro, eu é vi que não precisa de escudo, mas, assim, depois de tanto tempo jogando Dark Souls, meio que já me causa aquele impacto, assim, tipo, aquela memória, porra, cadê o escudo? Você sabe que ele tem um escudo mágico, é, né? É, pois é, tem um o escudo... <risos> imagino... um escudo mágico. Mas não dá pra dar perto. Eu
1: ficar muito impactado. <risos> Tu ia ficar sem chão, Caio, com o Bloodborne. Então,
0: é isso que eu ia falar. Ele não tem escudo. A filosofia de, de jogo é diferente. O Bloodborne é um jogo bem mais ágil do Dark Souls, não é? O Dark Souls, ele é muito, ele é muito paradão.
2: Na verdade, o, o Miyazaki, quando ele tava, quando ele montou o Dark Souls, ele fez uma mecânica pro Dark Souls que é voltada à defesa e ao parry, tá? Então você defende, uhum. contra-golpeia e estuca o cara. Eu achei que tinha que ficar saindo rolando. Também. Esquiva, né? Defesa, e esquiva e é defesa e esquiva. É porque assim, cara, Dark Souls não adianta você colocar uma armadura pesada e pra porrada, porque não vai fazer muita diferença. Então você tem que aprender a defender e a esquivar, né? Dentro da lógica do jogo. Tanto que
0: o dano que todos os personagens dão, todos os inimigos dão, é o mesmo. Durante todo o jogo. A única coisa que muda é o tamanho da sua vida e a resistência que certas armaduras te dão. Assim como o poise. Poise é uma coisa muito importante
1: no jogo É, Poise tem a ver com o que o Rodolfo disse de administrar a defesa e Isso tals, é, Tem a ver
2: O que que acontece? O Dark Souls, todos os, os Dark Souls, eles são jogos que você tem que estar com o escudo na mão Se você não é um cara que sabe usar muito bem a esquiva né? Ou pelo menos no começo do jogo você vai com o escudo, defende, ataca É né? um jogo que você permite a defesa Mas o Miyazaki sempre quis um jogo rápido e Dark Souls não é um jogo rápido. Você pode jogar rápido, mas ele não é um jogo naturalmente rápido.
0: Ele fica esquisito quando a galera fica dando. <risos> esquivando o tempo todo.
2: Porque daí você para de andar para pular. E tudo bem, se você consegue fazer isso, né? Mas não é o jogo concebido para ser é, jogado dessa forma. A melhor experiência do Dark Souls é, é quando você tá começando ele e tem que andar com o escudo em cima. Se você tomar qualquer Ui. porrada, você morre.
0: Exato, o jogo que foi feito pra ser rápido É o Bloodborne
2: Dark Souls ele ele recompensa Quando você é conservador Entendeu? Quando você se defende Bloodborne Sekiro Recompensa quando você é agressivo
0: Sim, minha dificuldade Inicial de jogar o Sekiro Na casa de um amigo meu Matheus, um abraço pra você, eu sei que tu não tá escutando Porque você esquece, mas enfim. A minha dificuldade de jogar Sekiro é porque ele é muito mais agressivo que o Dark Souls. Eu demorei muito tempo pra sacar que eu tinha que fazer pressão dos dos inimigos. Eu ficava tentando defender e e os inimigos do Sekiro são muito agressivos. Uma hora você vai descansar, o sistema de parry é completamente diferente do parry do Dark Souls, inclusive.
2: É muito mais fácil dar parry no Sekiro do que no Dark Souls e no Bloodborne. De fato,
1: o Perry do Dark Souls, nossa, se tu erra, tu deixa. tu fica aberto por meia hora,
2: sabe? É. Só pra vocês terem uma noção, eu prezo muito jogar com parry, por exemplo, quando eu jogo o Dark Souls, né? Então eu aprendo eu a também. mecânica, eu quero jogar com parry. Eu
0: matei o. Eu matei o último chefão do Dark Souls 1 no parry. É, mas porra,
2: é o mais fácil <risos> de matar no parry, pô. <risos> é, eu achei mais fácil. <risos> jogue. Mas é, o Bloodborne também, eu jogava muito com arma. Tem gente. Bloodborne é meio natural você encarnar o Perry na tua mecânica de jogo. O Sekiro, cara, eu, eu até mandei um vídeo. Eu voltei o save pra matar o Coruja trocando espadada com ele. Porque eu tava matando, correndo, evadindo, né? Dava um golpe, evadia. Dava um golpe, evadia. Eu queria trocar espadada com o Coruja. Eu fiquei 18 lutas até aprender a fazer isso com ele, cara. Cara, é outro jogo. É outro jogo. Na hora que você troca na porradaria franca ali no Sekiro, vira outro jogo, cara. E vira um jogo foda demais. É. Eu joguei um pouquinho
1: dele só e você consegue sentir a adrenalina que isso gera. É muito legal. É muito gostoso quando você se vê conseguindo fazer aquilo. Você quase não acredita. É muito legal. Você foda. se sente o próprio samurai. É, e eu, é, tipo, tipo
0: isso é uma coisa dos jogos da From Software. Que eu não sei se os outros jogos que são Souls like, eles pegam bem, mas. É como o jogo ele te, tipo quando você acerta, sendo você descobriu, sei lá, na cagada ou você viu um vídeo no YouTube da pessoa jogando daquele jeito, quando você joga no jeito que o jogo ele foi feito para ser jogado, cara, é uma experiência foda.
1: E eu acho que eu gostei assim, Principalmente de ver a mudança que Bloodborne foi Porque ele veio logo depois de um Dark Souls Foi exatamente depois de um 2 Saiu daquela zona de conforto Tirou o escudo Que era o principal recurso que muitas pessoas usavam Deixou o Caio doidinho E mesmo assim o sistema de combate ficou gostoso Só que ficou diferente É, o parry
0: dá dano no Bloodborne
1: É uma amostra do quanto eu acho Que o time da From Software é versátil Eles sabem construir várias coisas legais diferentes a partir da mesma ideia. São jogos que, sei lá, você jogando eles um do lado do outro, você consegue ver as referências, as inspirações, coisas e tal. mas eles são muito diferentes.
0: Isso é uma coisa muito curiosa, né? E tipo, eu gosto de comparar a série Souls com metal, com um gênero é, metal. Pra quem tá de fora, pra quem tá vendo, ou quem não é acostumado a escutar, por exemplo, tudo parece muito parecido. Você fica pensando, ah, mas esse aqui parece com esse, que parece com aquele ali, eu não, eu não entendo. Por que que tem milhões de subgêneros? Ou por que que a galera fala que, que é tão diferente um do outro? Pra mim é, é quase a mesma coisa. Aí quando você, no, no caso do metal, quando você senta pra escutar, você se acostuma com os gêneros, você percebe que, sei lá, um best metal é bem diferente de um doom metal, que é diferente de um grindcore, ou de um metal progressivo, ou de um thrash metal, ou de um power metal. Eles têm coisas que unem eles, mas cada um tem a sua particularidade. E quando você é, percebe essa particularidade e você se deixa apreciar aquela particularidade, ele fica muito melhor do que já era. É a mesma coisa com os jogos da, da série Souls. Quando você entende como Dark Souls funciona, ou como o Sekiro funciona, ou como o, o Bloodborne funciona, os jogos viram experiências marcantes, assim... Emocionantes, até como o Rodolfo falou de, de chorar eu não, eu não chorei jogando Dark Souls talvez de raiva um pouquinho algumas horas principalmente lá em Anor Londo, mas cara, não deixa de ser algo que eu não me arrependo assim de ter jogado e de que foram sei lá, 300 horas da minha vida que eu faria tudo de novo e ia ser uma experiência fantástica do mesmo jeito
2: cara, você tem, tem algumas passagens é que vocês não jogaram todos né mas, por exemplo, no Dark Souls 1, quando você encontra o, o. o Siegfried. É. Quando você encontra ele morto com a filha dele. lá em Ash Lake. aquilo é muito foda,
0: velho. Cara, eu não encontrei ele morto porque eu empurrei ele sem querer,
3: falta Ó. <risos> oh. Esse é o Caio. <risos> empurrei ele sem querer. Esse é o esse Caio. É. Eu nem sei quem que é esse cara, mas o cara empurrou e matou o cara sangue frio. <risos> não, cara. Não, não foi. Foi muito sem querer. E aí eu vi ele caindo e
0: falei, puta que pariu. Não é que eu fui escapada da, daquele bicho cobra lá, que inclusive é o um inimigo sabe do quê, Rodolfo? Aquele bicho cobra? É, B-
2: Berserk. Viu?
3: Harry Potter. Exato, é o bicho lá. do é primeiro, primeiro capítulo
2: do
0: Berserk.
3: Do Berserk. Ah, achei que era do Harry Potter. Não, não. É, eu, eu, eu
0: joguei o Dark Souls antes de ler o Berserk, né? Aí quando eu vi esse bicho lá, falei, olha aí o bicho do Dark Souls.
3: O, o Miyazaki não tá de sacanagem, não. Ô Rodolfo, o Berserk era é aquele anime que eu não gosto? Cara, você tá todo errado, velho. Não é possível, cara.
2: Como você tá todo errado, porra? Tá todo errado, cara. Você é um erro, cara. Você não deveria uhum, estar
3: gente. vivo, cara.
0: <risos> Caralho, coitado.
3: O cara, pode ficar amigável aqui. Coisa bonita de se ver. Não, em, minha, em minha defesa, eu tentei eu tentei assistir o anime Berserker, só que eu assisti, eu acho que o errado que tem no...
2: Não, você assistiu de 2016, né? Acho que é 2016. É, Nossa.
3: então, foi, foi. Inclusive, foi você que me indicou. Tentei assistir, assisti os três episódios, cara. E quase vomitei, é muito ruim. Não, cara. É, que você... eu, é o que é em 3D? Um... O shading com os com
1: bonecos é, com... Ah, é o cel Shade errado, sim, sim é horroroso Mas eu tenho
3: que assistir a série original porque o Rodolfo fala tanto dela no meu ouvido, cara Só que eu tenho que achar ela em algum lugar A
1: série original você lê
2: Berserk, Berserk é a inspiração pra Demon Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2 Dark Souls 3, Bloodborne Sekiro eu não, eu não sei dizer E a inspiração de Berserk pra Dark Souls, série Souls é tão grande Por exemplo, a marca do Caçador do Bloodborne É a marca do sacrifício do Guts,
0: né?
1: Igualzinho, o cara botou dois traços a mais lá Pra não se acusar de plágio
0: Cara, o cara é muito fã de Berserk, dá pra ver nos jogos As armaduras dos Balder
2: Knights do Dark Souls 1 É a armadura do Guts da Era de Ouro Tem a espada do Guts, pô,
0: no jogo, basicamente É Great Sword
2: Berserk é muito foda, quem não viu, veja Veja o anime de 97 Os três filmes também são palatáveis O anime de 2016 é uma desgraça Leia o mangá.
0: Well, you got some nerve
2: at me like that. Vou me conter para falar de Bloodborne, porque para mim Bloodborne deveria ser colocado no museu, né?
1: Aham,
2: uhum, realmente deveria, porque
1: é impressionante o quão diferente ele é de Dark Souls e o quanto ele continua bom. Eu acho que ele explora bem melhor os sistemas que ele tem. Porque são um pouquinho mais limitados. Você não tem mais uma variedade de armas e escudos e armaduras tão grande quanto em Dark Souls. Mas eu acho que isso deixa mais... É, melhor, né? Mais bem acabado o sistema de combate deles. Que é uma tendência que eu acho que eles seguiram e Sekiro. E porque eu gosto muito das inspirações de Bloodborne, cara. Primeiro, a literatura vitoriana, toda a brincadeira com lobisomens e monstros uh, cercando uma cidade, coisa e tals. E depois, uh, alguns falam que é a reviravolta, coisa e tals, do, de tudo ser os horrores inomináveis do HP Lovecraft, no fim das contas. Muita referência desses dois, eu gostei bastante de ver, eu amo o DLC de Bloodborne, porque os DLCs da série Souls estão sempre num nível altíssimo. Eles são frequentemente listados como a melhor parte de seus respectivos jogos. E dentre deles, olha, eu acho que o DLC de Bloodborne é o melhor que tem. De
0: todos os DLCs? De, de tudo que é jogo?
2: Você é, tem Prepare to Die, né? Que é a of the Abyss. Você tem as três DLCs do Dark Souls 2, que o rei, é, são quatro DLCs ou três. Putz, agora, caramba, me deu um branco. Mas são a... O rei, de, o rei. O Rei The Sunken King. É, o Rei de Marfim. Você tem. Ringed City. E você tem para Bloodborne The Old Hunters. Cara, realmente,
1: bater Old Hunters é foda. E pra mim, o Old Hunters é. Nossa Senhora, disparado. Aquele lugar é. Ele é assombroso. Ele é muito bem feito, muito bem realizado. As revelações que você tem lá conforme você vai passando. A maneira como é tudo parece meio um sonho desfigurado em que as áreas se conectam de uma maneira que faz sentido assim na sua cabeça. Mas que se você pensar bem, porque como é que aquelas conexões existem? Como é que a cidade está no topo de uma torre, coisa e tal assim? Porque você está andando nas memórias de uma pessoa. É simplesmente incrível. É foda. É muito, muito legal. Cara. É uma
0: coisa que me... Me chama muito a atenção no Bloodborne, porque eu sou doido pra tentar e jogar assim como joguei o Dark Souls. É justamente a temática, né? Porque tem dois dos meus tipos favoritos de terror, que é o, o cósmico cósmico, é, Weird Fiction, do Lovecraft. E é terror gótico, tipo do Edgar Allan Poe. Uhum. Tem muito, muita influência disso, assim, visível no, no design, inclusive na arquitetura do design de... Do jogo, tipo, tem muito de arquitetura Gótica, assim, tipo, Notre Dame
1: Grandes catedrais Isso. que aparecem lá naquela Cidade decadente, coisa e tal É uma coisa muito bonita de se ver Bloodborne é um jogo altamente recomendado Por qualquer um que gosta da série Souls e pra qualquer um que queira gostar Eu acho, é capaz até de você que Não gostou de Dark Souls, de não Gostou do ritmo do gameplay, esse tipo de coisa Se entender mais com Bloodborne Que quer que você vá para cima dos inimigos Que você recupera a vida Se atacar, esse tipo de coisa
2: E, cara, Bloodborne, brevemente pelo plot, Bloodborne você começa procurando uma cidade, né, que vai ter um pouquinho de spoiler aí, procurando uma cidade pra curar uma doença, né, que você tem, que é sangue pálido, e você toma uma transfusão de sangue, e você acorda no sonho do caçador. E e de lá você sai pra fazer a caçada, a caçada era porque todo mundo que se tratava com sangue virava lobisomem. E e o jogo é uma loucura... Eu joguei sem nenhum spoiler, sem YouTube, eu tava me mudando pra onde eu tô hoje quando eu vim, então tava sem internet, eu liguei o jogo e comecei a jogar offline. Nossa, maravilhoso, cara, porque você tá sem spoiler, você tá sem ler na internet as coisas, você começa a progredir no jogo e de repente você tá matando lobisomem e falando, tá bom, é um jogo de matar lobisomem, né? E do nada começa a aparecer uhum, uhum. ET, cara. Aí você fala, caralho, o que que
0: tá acontecendo? Os cutuluzinhos, os azatórios.
2: Os cutuluzinhos, cara, é maravilhoso esse jogo. E, e tudo realmente faz sentido. Eu adoro
1: essa virada. É, Mas um... eu devo revelar uma coisa. Tem boss de Bloodborne que eu nunca matei sozinho. No online na V, que bom que o online
2: existe. E, assim, tem, tem algumas coisas maravilhosas. Por exemplo, tem uma sensação que eu tive com Dark Souls 1 que eu voltei a ter só com Bloodborne que eu, eu joguei Dark Souls 1 quando ele saiu e a DLC, que é a Artoria of the Abyss, demorou pra sair. Então eu, eu joguei aquilo, eu tava imerso... Puta, o online do jogo era, era um lixo, cara, um lag. Você tava, entrava no PVP, o cara teleportava para suas costas e te dava... te, te, te estucava e saía fora, tá ligado? Horrível continua
1: idêntico, nossa senhora <risos> tava jogando remaster merda, e os é. caras não, não consegue não consegue inclusive, tá, e talvez tenha sido uma boa decisão a From Software se livrar de online em Sekiro e ser uma experiência em grande parte só, só você,
0: sua habilidade e suas melhorias. É, como eu sempre tive internet ruim, eu fui ter internet boa agora, tipo nos últimos 2, 3 anos, não, é nos últimos 3, 3, 4 anos eu fui ter uma internet boa, é... Eu sempre me acostumei a jogar sozinho Então eu sou muito fã de single player E também porque eu nunca tive muito amigo pra jogar No sentido de, sei lá, eu tinha o um Xbox 360 eu conhecia pouquíssimas pessoas que tinham Xbox 360 Pra jogar online comigo Não tenho muitos amigos, sou, sou muito solitário Aí meu, 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 meu notebook é da Xuxa oh. não, não roda os jogos no momento Não dá pra jogar, sei lá É... É, mentira, que eu jogo online, eu jogava Left 4 Dead 2 online, jogo StarCraft com um amigo meu e sou massacrado todas as vezes, mas, mas, mas enfim, eu sou aquele cara que prefere jogar, eu sou aquele cara que prefere jogar sozinho, uma parte do tempo.
2: Só, só pra concluir, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas como eu joguei offline, não tinha vídeo de YouTube, tinha né, mas não tinha tutorial naquela... Você ouve falar do Artorias o jogo todo, isso é uma coisa muito louca, isso é o poder da narrativa de Dark Souls. Você, vários lugares que você vai, você ouve sobre a lenda do Artorias. E aí veio o Artorias of the Abyss, eu não sabia o que esperar da DLC, comprei. É, na hora que eu entrei na boss fight, era o Artorias, cara. Cara, foi um negócio surreal, eu larguei o controle pra ver ele, assim, eu falei, caralho, eu vou enfrentar o Artorias, cara. É, é muito louco. E isso aconteceu na, na DLC do Bloodborne comigo, João. Quando eu entrei no Pesadelo do Caçador e eu encontrei o Ludwig. Nossa, cara, foi, foi muito foda, cara. Eu falei, caralho, eu tô enfrentando o Ludwig, mano. Foi, foi tenso o bagulho.
1: Não, mas é sobreviver, tá ligado? É sobreviver essa emoção. Eu não tive, por exemplo, toda essa emoção que o Rodolfo teve, porque... Eu meio que não pude, porque eu joguei o Prepare Die, que já vem com DLC, quando eu joguei Artorias of the Abyss foi imediatamente depois de já estar no jogo principal, e não sei, não tinha tido aquele tempo de amadurecer a ideia do Artorias e ele, se... ele aparecer na minha mente como uma lenda, nem pois nada é, assim. Mas é, eu
0: também não, não tive muito essa experiência, eu invejo pouco aí o Rodolfo.
2: Não, cara, isso, isso, foi, isso foi muito legal, porque demorou pra, pra eu jogar a DLC. E quando eu joguei também, sem procurar internet nem nada, quando eu encontrei o Artorias, foi uma sensação. Eu falei, cara, é o Artorias, cara, que louco. E no Bloodborne eu tive a mesma sensação quando eu encontrei o Ludwig. Foi um negócio muito louco. Falei, caramba, eu tô enfrentando. Porque você ouve falar de Ludwig várias vezes, né? Do, durante o jogo. É tipo um mito. É um mito, é, é, um, é um o caçador, é um caçador que. que mais, um dos mais famosos, o mais famoso que tem no jogo é ele.
0: É, o tempo não foi gentil com ele, eu tô vendo aqui. Não, não foi não.
2: Mexeu, ele
3: foi... É, não, não vamos contar esse palha não. Caramba, mano, ele é um caçador e virou tipo um, um negócio aqui, tipo um, um câncer com cabeça de cavalo. É isso. É, era isso
1: que ele quis dizer com todo mundo tá se tratando com sangue e tá
3: virando lobisomem. Começa com lobisomem,
1: o negócio vai ficando mais horroroso.
0: André of gets the job done, you shall see. Bora, gente, só pra concluir Alguém jogou algum Souls-like aí?
1: Então, eu Acho legal eles existirem Porque eles são a prova viva da influência Que Dark Souls teve na indústria de jogos Além de muita gente se apropriar De mecânicas dele, tipo o Corpse Run Que ele popularizou muito Fazer checkpoint igual Bonfire Quando antes em vários jogos Era salvar cada passo Que tu dá, pra tu não perder um segundo De progresso, eles resolveram a- apropriar-se dessa coisa de Dark Souls Também apareceram né, um punhado de jogos Que são mais inspirados ainda Mas acontece que eu não joguei nenhum deles
3: <risos> Cara, eu tentei jogar é, Lords of the Fallen Porque na época o, foi dado de graça no Xbox E eu tava assistindo Vikings E o cara tem muita cara do Ragnar <risos> E eu falei, caralho, mano, um jogo de, de, de Vikings, que da hora Comecei jogar, achei a, a jogabilidade bem sofrível Aí eu falei, ah mano, deixa quieto isso
2: aí Tem vários jogos Souls-like, né O que eu tentei jogar é igual Gaspa Tentei jogar Lords of Fallen, mas eu desisti No segundo boss Falei, cara, não é pra mim É bem travado, muito travado né cara. Agora tem alguns jogos Souls-like Um eu tenho aqui eu não joguei ainda Eu acho que eu tenho Nioh Porque eu acho que o PS4 deu Nioh, Nioh é um jogo Souls-like que eu joguei E tem Salt and Sanctuary. New é bom, bom, cara. Tem Salt and Sanctuary, que eu tenho aqui, que eu não joguei ainda. E tem um jogo que ele é 2D, tá ligado? Blasphemous. Esse é recente, eu comprei também, não joguei ainda. E e ele é tipo 2D, tá ligado? Bem diferente, é progressão linear, né?
3: E ele tem muita iconografia cristã. Interessante, tô vendo umas fotos aqui bem legal.
2: Cara, esse jogo é bonito, eu não joguei ainda... O visual do cara é todo. é todo muito parecido com o Looking Glass Knight do Dark Souls 2, inclusive. Caralho,
3: e... ah, mano, ele parece. A cara dele parece a da Liberdade, só que com o um chapéu pontudo e com a coroa de Cristo. Que? Pois é, esse jogo tem muita
0: iconografia cristã, é isso que me chamou a atenção no jogo. Porque eu gosto quando fazem jogo com esse tipo de atmosfera e pegam essas coisas do, do cristianismo, acho. Que fica bem legal.
2: São os jogos que estão que, que na lista tá? Mas assim Sempre foi uma decepção de mecânica Jogar Souls-like Ou algum jogo que não fosse feito pela From né? Então assim, se você quer um jogo Se você gosta de RPG Quer uma boa história Às vezes não, não tão quebrada como Dark Souls E quer uma mecânica parecida Não igual Mas com carona de RPG joga em Dragon's Dogma Que é um dos melhores jogos já feitos também
3: ah, Dragon's Dogma é Souls like
2: Não, mas vale a
3: pena. Não. Ah, tá, não, porque eu já joguei. Queria perguntar.
1: Não, ele não é muito parecido, no fim das contas. Assim, muito jogo pegou e se inspirou em coisas que Souls fizeram, só que Dragon's Dogma eu tenho dificuldade em identificar elas. Eu, eu acho que não tem muito. Ah, entendi.
2: O Dragon's Dogma, ele é mais RPG, né? Ele tem mecânica de lock, tem alguma... mas a batalha geralmente não é individual, né? Então, assim... Se... Não é Souls-like, mas se você gosta de uma história parecida, fantasia ou ambientada numa era mais antiga de espada, mago, magia Dragon's Dogma pra mim é o melhor jogo apesar é de
1: não ser assim, de magia, de
2: puramente Souls-like.
1: De né? Diferente aço de Dark Souls mas nossa, magia em Dragon's Dogma tá pra parecer um mais gostoso né? Não, é uma não delícia, eu joguei o
3: Dragon's Dogma ainda eu vou botar minha lista O que eu queria falar é é um que falam que é Souls-like, só que eu não sei não sei dizer, até porque não Sou profundo conhecedor desse desse campo aí De Souls Mas é o Dead Cells Que é um jogo assim, apesar de não ter história Eu relevo um pouco porque eu sou muito fã Do gênero Metroidvania, né E ele é meio meio que um Metroidvania As fases são são Meio procedurais E e é bem legal Não são muitas fases, só que ele é bem difícil Toda vez que você morre, você Tem backtracking também, né é, não, você perde todos os seus itens, perde tudo Volta do começo é tudo aí, ó. Só que você... Só que a única coisa que você faz é... é umas, é, Dependendo do bicho que você ganha Você ganha umas almas Se você consegue chegar no, no final daquela fase em específico Com elas Você consegue usar pra comprar alguma coisa Essas coisas que você compra com almas Que é tipo uns upgrades Você não perde. É a única coisa que você não perde no jogo.
1: Ah, Eu acho que Dead Cells ainda cai naqueles jogos que pode se dizer que foi um pouco inspirado por Dark Souls, mas chamar de
3: Souls-like já é exagero. Tipo, sei lá, o Hollow Knight. Acho que é mais pela dificuldade, né? O pessoal fala mais pela dificuldade de você ficar morrendo e perde tudo, e talvez também porque você tem que ficar pegando... Almas, não sei se o o Dark Souls tem isso Tipo, você pega a alma e tem tem que salvar as almas em algum lugar Se você morrer antes, você perde elas Tem, tem, isso é parte da mecânica É, talvez seja por essas essas similaridades, né Que eles falaram que talvez ele ele seja assim O o equivalente de Dark Souls para o Metroidvania
0: No Bloodborne é sangue, né? Não é alma É, ecos de sangue Aliás, eu vou deixar aqui para vocês Para vocês que são fãs de Dark Souls e que curtem metal que nem eu vou deixar uma recomendação para vocês é o primeiro álbum da banda Firelink é The Inveterate Fire foi lançado ano passado a banda de black metal melódico com um pouquinho de progressivo que curte Dark Souls vai e curte black metal vai curtir esse álbum então deixa essa recomendação aí para vocês tem no Spotify boa
2: e tem no Spotify também Toda trilha, toda não, né? Falta DLC. Né? Tem a trilha sonora de, de Bloodborne que é uma obra de arte à parte, gravada em orquestra, inclusive.
3: Sabe o que tem no Spotify? O quê? O EHCast, se você Ei, não subscreveu dele. lá, pode subscrever e escutar por lá, Catinho. gente. Então, se, fiquem à vontade. <risos> João, quer fazer um, um jabá aí?
1: Infelizmente, não tenho nada pra fazer jabá aí, não. Só agradeço pelo convite, poder ter participado. É legal falar dessa série de jogos que a gente curte e tal.
2: Ô, João, você tem, tem jabá sim, João. Do quê? O RPG acha que você participou, pô?
1: Ave Maria, eu participei de um podcast O podcast é super legal Qualquer episódio, eu acho que Inclusive os que eu tô, eu diminuo a qualidade Mas vocês podem ouvir
2: Que é bom Ai, cara. Realidades paralelas Do Guaxinim Aliás, é, aguardem o especial De RPG do Egoacast
0: Olha só Agora
2: Olha é, só e, com, a,
0: com essa promessa aí que nós sabemos Quando vamos cumprir, nós terminamos O episódio de hoje, então
3: é, mensagem finais aí, alguém?
2: Be careful
3: Tente não morrer aí, porque essa quarentena aí tá parecendo Dark Souls, né?
1: Tá, mas parecendo Bloodborne, que tá todo mundo trancado em casa, tu não pode sair Ou Olha se só. você precisar sair de casa, isso eu mesmo. Faço
3: que
0: nem o solar
3: Full Plate, Love o Sol e é isso aí <risos> Ah, gente, só uma pergunta de então, que agora eu lembrei Que porra é essa de Love o Sol? Ah, oh, o Praise the Sun, ele
0: é o, uma frase recorrente de um dos NPCs mais queridos do Dark Souls 1, que é o Soler de Astora. Ele é muito ah... puro pra esse mundo. Eu... É. Ok. E, ele, e tem um. É, é que nos jogos tem um sistema de Coven, que é tipo um, né, é um. É uma coisa que funciona bem mais pro
1: multiplayer do jogo. Nossa, a gente podia fazer um cast inteiro só de como o Co-op funciona. Como o multiplayer funciona no Dark Souls.
0: Mas, mas enfim, o co- a Coven do, do Soler é meio que segue esse lema aí. E você ganha uma posezinha bonitinha aqui. A gente, a, ah, gente acabou, a gente acabou não falando
2: de, de lore, né? Mas ele é um cara que ele tava procurando sol. E você encontra ele, é, e ele queria um sol só para ele e tal. E ele te dá uma. A primeira pedra que permite que você risque o chão para fazer cópia é ele que te dá.
0: E depois isso, ele te coloca. Ele
2: te, na verdade não é ele que te dá, mas ele te habilita, né? A, a entrar na covenante dele.
0: Ele que te ensina, entendi. de certo modo, a fazer o, isso. Ele não, que ele ensina. que dá mesmo. E ele é o primeiro. Ele é o primeiro NPC que tu pode é, invocar pra, pra enfrentar um, um chefe. Ele te ajuda, uhum. ele te ajuda em vários
2: bosses, aí no final, dependendo das suas escolhas no jogo, você pode deixar ele feliz ou ele pode ficar louco. Então deixar o Solero Coitado enlouquecer Soler. é muito foda, é muito triste, inclusive, você ver ele ficar maluco, né? Porque todo mundo dá. Até Soul, porque ele é
0: um dos. Ele é um dos poucos personagens que são relativamente on- otimistas, né? Porque o mundo é meio é merda. To- aí todo mundo vem é pra baixo.
1: Ele é um e? raio de luz
2: no jogo Dá um recado pro pessoal que tá de quarentena né? Lembrando do nosso Ferreiro André of Astora, né? Be careful what there No one wanna see you go hollow None
0: of us want to see you go
3: hollow <risos> Ok é, Então Assim, pra, pra terminar aí Não vamos louvar o sol Vamos ficar dentro de casa Louva o sol dentro Talvez de casa Com sol...
0: as mãos lavadas
3: é, Isso mesmo, com as lavadas e se for pra sair de full plate, que nem o, o Caio diz. É, eu só
0: faço que nem o Soler E
3: vamos tomar cuidado que não adianta a gente sair na rua Porque não tem bonfire
0: Exatamente Com <risos> essa nós é nos despedimos. Tchau <risos> Essa é minha risada do Soler
3: ah, Muito bom, muito bonito essa risada <risos>